0: Au gré du temps, au gré du, au gré du vent, au gré des ondes. Au gré du vent, au gré des ondes,
1: au gré du grand.
2: Au gré du grand. Ça lance l'insulte notre plein gré.
1: Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la génération qui vient n'a pas le choix. Elle a la lourde tâche de sauver la planète pour assurer sa propre survie. Ils s'appellent Suzette, Abdul, Chiara, Richard, Ridima, Félix, Isabella, Carlos, Eric et Sevan. Ils ont entre 9 et 19 ans et ne se connaissent pas. Pourtant, aux quatre coins du globe, ils s'activent au chevet de leur planète, la nôtre, déterminés à faire mentir les pronostics catastrophistes qui disent que tout est déjà joué. Ils s'imposent comme les super-héros de notre époque, des juniors, pas comme les autres.
0: Super Junior, ces enfants pleins d'espoir, d'ingéniosité, qui trouvent des solutions créatives pour faire face aux problèmes environnementaux qu'ils rencontrent. C'est la thématique de cette émission et c'est surtout un documentaire réalisé par Alex fighter que j'ai le plaisir d'accueillir sur Radio Grande Contrôle. Bonjour Alex.
2: Bonjour Frédéric, merci beaucoup pour l'invitation. Et
0: merci d'être venu Alex, vous êtes producteur, plaisir, euh, plaisir partagé, vous êtes producteur, réalisateur, euh, vous avez fondé Update Productions, c'est une entreprise à travers laquelle vous réalisez, vous produisez des films, des séries documentaires, c'est bien ça oui, exactement. Et notamment les super juniors, on va y fait. revenir. Bien sûr, on va en parler un petit peu plus en profondeur. Avant ça, j'aimerais revenir sur votre parcours qui est plutôt atypique. Okay. À, à 14 ans, vous étiez le plus jeune des ceintures noires de France de
2: karaté. Oui, c'est ma première histoire d'amour. Euh, la première fois, je m'en rappelle vraiment comme si c'était hier, de la sensation de mon pied de mon pied nu sur le tatami et en fait j'ai su ce jour-là qu'il allait se passer un truc
0: Et est-ce que c'est là qu'est né ce, ce pseudo Alex Fighter
2: En quelque sorte ouais. Ouais, ouais parce que Alex Fighter c'est pas mon, mon vrai mm -hmm. nom je m'appelle Alexandre Chavouet et en fait du coup euh, après avoir obtenu ma ceinture noire à, à 14 ans je me suis retrouvé à faire pas mal de démonstrations ici et là et notamment à la télé et comme à l'époque je me rêvais euh, star de film d'action euh, aux états unis et que je jouais à Street Fighter le, le jeu vidéo que les connaisseurs reconnaîtront euh, j'ai pris Alex Fighter et que c'est rôle parce qu'en fait ça m'a suivi encore aujourd'hui et pour moi c'est un peu un clin d'œil euh, bah, au mec que j'étais et, euh, et que je
0: suis toujours. En, en 84 le film Karatiki est sorti, vous aviez à ce ah. moment-là... 8 ans, ouais. désolé je viens de dévoiler ouais. no, J'ai aucun format. souci avec ça, ouais. <rire> euh, ça
2: Ça a pas de, de lien particulier avec ça Alors je me rappelle du film Karate Kid mais c'est pas ce film qui m'a le plus marqué je dirais que moi je suis plus la génération euh, Vandame hein, les premiers mmh. bons Vandame, Bloodsport, Kickboxer ça c'est vraiment, euh, ouais j'étais plus là-dedans J'étais plus là-dedans. Mais ah. Karate Kid, effectivement, m'a aussi marqué quand même.
0: Donc, vous êtes vraiment à fond karaté dans cette période. Vous sortez deux livres, Réussir le grand écart, ouais. Soyez votre propre garde du corps. C'est un véritable succès.
2: Ouais alors ça marche très bien. Effectivement, c'est deux bouquins qui sont sortis euh, aux éditions Chiron. Mm -hmm. C'est donc un, 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 un éditeur spécialisé dans, le, dans les bouquins de sport et ça a très bien marché à tel point que, euh, bah, en fait, il va me proposer, alors que j'ai euh, tout juste 17 ans, d'être directeur de collection. Donc, euh, bah, je convainc mon père de quitter l'école parce que je, je, ça me faisait chier, je me sentais pas du tout dans, dans mon univers et j'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a toujours soutenu, toujours ouais. suivi parce que c'est pas simple quand même, blague à part, de laisser son enfant comme ça vivre de sa passion dans un monde incertain et, euh, et donc finalement je me suis retrouvé effectivement directeur de collection et là c'était un rêve pour moi qui se réalisait parce que je me retrouvais à éditorialiser les bouquins de champions de karaté mais d'autres disciplines aussi et de sports de combat donc euh, c'était génial.
0: Et le karaté, ça vous a servi pour la suite. Qu'est-ce qui vous plaît autant dans le karaté
2: euh, Alors le karaté, alors je dirais la rigueur euh, et ça, cette euh, la rigueur du karaté me, euh, est importante dans, dans dans la production, mais même je pense dans la vie en général. L'esthétisme, j'aime bien les choses qui sont belles. Euh, et puis euh, et puis l'efficacité, parce que dans dans tous les arts martiaux, en gros, l'idée c'est d'être le plus efficace possible en un minimum de temps et avec un minimum d'effort. Donc c'est si vous le transposez à tout dans votre vie. Euh, ça ça marche plutôt pas mal.
0: Et là vous êtes passé du karaté <rire> au yoga.
2: Ouais exactement. C'est différent. Euh, alors c'est différent. Euh, oui c'est différent et en même temps je trouve qu'il y a des il euh, des, des dénominateurs communs. communs. Ouais mmh. parce que euh, euh, bah, d'abord il y a une dimension spirituelle qu'il y a dans les arts martiaux aussi pour ceux et ceux qui sont prêts à, à, à l'explorer et le yoga évidemment il y, y a cette dimension là et euh, et puis c'est résolument le yoga une discipline d'une intelligence folle c'est-à-dire que euh, ceux qui nous écoutent et qui pratique le savent, euh, il se passe vraiment quelque chose à la fin même du premier cours et moi à la fin du premier cours je vous parlais tout à l'heure de ce souvenir de mon pied sur le tatami quand j'avais 12 ans je me souviens exactement comme si c'était hier de mon premier cours de yoga où là j'ai su que euh, voilà il s'était passé quelque chose dans mon corps et dans, et dans ma tête
0: alors à, après la période karaté vous vous dirigez vers l'audiovisuel vous montez donc Indépendance Prod une première boîte de, de production production de DVD pédagogique et, et sportif hein, vous restez ouais, un petit peu dans votre ça. domaine mmh. c'est à ce moment là que vous êtes repéré par la chaîne Eurosport qui vous propose de co-animer une émission consacrée aux arts martiaux et, et vous rentrez dans l'univers de la télé
2: Oui en fait c'est ça c'est exactement ça c'est à dire que je me retrouve devant la caméra alors à l'époque je n'avais pas fait encore ma psychanalyse et, me... et est-ce que je dis ça parce qu'en en fait en fait, quand j'ai fait ça, j'ai vraiment réalisé que j'avais un besoin de, de, de reconnaissance ouais. et que euh, j'ai mis le doigt dans un truc et que lorsque ma collaboration avec Eurosport s'est arrêtée, j'étais comme un drogué en manque. Il m'en fallait plus. Et donc, du coup, euh, coup j'avais vraiment envie de faire de, de, de la télé. J'étais déjà dans l'audiovisuel avec Indépendance Prod, effectivement, mais j'avais envie de, euh, ouais, de... En fait, dans le milieu des, des arts martiaux, qui est un milieu sublime qui m'a énormément apporté, j'avais fait le tour et j'avais envie de passer à l'habitat supérieur et d'apprendre des trucs. Et là, en l'occurrence, la télé, c'était euh, génial. Et donc, je suis arrivé euh, dans le groupe M6 par la petite porte. Euh, à l'époque, une, une, une chaîne musicale en Fun direct. Fun TV Fun TV, exactement. Fun TV, pardon. Mmh.
0: Ouais. M6, ensuite le Hit Machine, Star 6 Music. Vous développez l'émission Absolument Star pour M6. Ouais. Euh, pendant plus de dix ans, en fait, hein, vous travaillez pour la télévision. Et en 2011, alors là, vous avez une idée euh, assez surprenante. Vous décidez d'écrire et de réaliser un documentaire avec Jean-Paul Gaultier, et Lady Gaga, c'est un succès
2: planétaire, Gaga et Gauthier Comment vous avez eu cette idée bah, En fait, l'idée, je travaillais, euh, j'étais encore euh, à M6, mais sur la fin, parce que je, je commençais vraiment à m'ennuyer. Euh, et, et je pensais à, à, à la suite et, et à donner naissance à, à mes envies, à mes projets. Et Gaga, en fait, euh, elle était, euh, on était à quelques mois de la sortie de son album Born This Way euh, mmh. à l'époque, c'était son deuxième album, me semble-t-il. Et, euh, et en fait, j'étais fasciné par elle, et notamment par euh, euh, sa capacité à, à, à attirer l'attention euh, vers elle, puisque souvenez-vous, dès qu'elle sortait des hôtels, c'était toujours un look différent Toujours singulier, hyper bossé, hyper travaillé Et dans un monde où la concurrence Dans le show business, dans la musique en l'occurrence euh, De se faire remarquer Avec ce talent-là, je trouvais vraiment que cette fille Était, était absolument dingue Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu en fait Une fois une émission de Nagui euh, Où elle était invitée, et elle jouait au piano Et j'ai vraiment découvert qu'en fait Elle n'était pas du tout la star marketée euh, Que je l'imaginais en mm -hmm. fait Mais qu'elle avait une vraie voix et qu'elle était juste dingue au piano Et l'idée en fait, ça a été très simple c'est que j'avais une connexion euh, je ne connaissais pas personnellement Jean-Paul Gauthier mais je savais en tout cas comment lui faire passer le projet donc c'est à lui en premier que j'ai proposé l'idée euh, il, il a dit ok et ensuite euh, le dossier a été adapté pour Gaga et en 48 heures elle a dit oui
0: impressionnant en tout cas comme, <rire> comme projet et puis vous quittez ensuite M6 pour France 4 c'est à ce moment là que vous vous arrêtez la télé finalement ouais. avant de vous consacrer pleinement à Update Production euh, c'était il y a 7 ans donc une boîte que vous avez montée depuis vous avez fait du chemin avec cette entreprise en résumé Ouais. Quels sont les projets marquants que vous avez réalisés depuis la création
2: euh, Alors je, je dirais euh, bah, les, les projets qui me marque le plus, il bah, y a évidemment une autre rencontre, c'est celle de Will I Am, euh, le, oui, avec euh, avec Philip Stark mm. où euh, j'ai mis deux ans à monter cette rencontre euh, et puis euh, tout s'est euh, hyper bien passé ça a très bien fité entre les deux et on, on a pu voir euh, un échange euh, créatif euh, génial et puis c'est aussi un, un, un projet moi qui, qui, qui a marqué une collaboration euh, avec Will I Am, sur deux autres projets euh, un documentaire qui s'appelle On The Road With Will I Am", où en fait je l'ai suivi sur toute sa tournée mondiale solo sans, sans les Black Eyed Peas mm -hmm. voilà, en solo et puis ensuite j'ai bossé avec lui sur, sur du digital et, et, et ça m'a beaucoup apporté et, et, et donc ces deux docs avec Will pour répondre à votre question et puis sans hésitation on en reparlera tout à l'heure les super juniors bien sûr mais également la série Rebel Futur qui est cette série qui présente les innovations scientifiques et technologiques qui sont susceptibles de changer pour le mieux notre quotidien à l'horizon 2050
0: Alors justement voici un aperçu de Rebel Futur Rêver le futur est une série de documentaires qui présentent les innovations scientifiques et technologiques destinées à changer, pour le mieux, notre vie de tous les jours à l'horizon 2050. Dans la saison 1... Rêver le futur a sillonné la planète entière pour partir à la rencontre de femmes et d'hommes qui rêvent notre futur et qui proposent les nouveautés et les solutions de demain. L'aventure Rêver le futur se poursuit aux quatre coins du monde avec une saison de inédite à travers 10 nouveaux épisodes présentant les projets étonnants de rêveurs inspirés et bien décidés à changer le monde. Alors deux saisons, 22 épisodes de 52 minutes diffusés, 20. 20 ouais. autant pour moi euh, diffusé sur Planète Plus euh, donc chaîne du groupe Canal France 5 récemment et plus de 110 pays ouais. donc à l'international la série s'appelle euh, Dreamed Future
2: yes bon anglais bravo.
0: merci <rire> j'essaye avec la voix de Sigourney Weaver c'est ça
2: ouais la voix de, de la, cette comédienne que j'aime beaucoup je trouve que c'est une femme extrêmement élégante et, et elle pose sa voix sur la version américaine et, euh, et, et j'étais hyper content de, de, de savoir que, que c'était elle qui le faisait
0: c'est une ouais. actrice qu'on voit dans SOS fantôme Alien ou encore Avatar ouais. alors aujourd'hui cette série continue à faire le tour du monde
2: oui cette série elle continue à faire le tour du monde euh, d'ailleurs je pensais pas euh, qu'il y avait autant de pays dans le monde sérieusement je m'étais <rire> jamais posé la question mais en fait il y en a beaucoup et, euh, et, et oui et on se rend compte que les, les diffuseurs bah, jouent le jeu euh, dans le sens où ceux qui ont pris la saison 1 prennent aussi la saison 2 mais euh, en fait moi derrière le... le ce succès de, de la série, je me rappelle très bien des raisons pour, la, pour, pour lesquelles j'ai voulu faire cette série, c'est que euh, quand j'ai monté Update, euh, en, en clair j'étais un peu en quête de sens, c'est-à-dire que je, me, je commençais à me faire chier M6 enfin, euh, si des gens d'M6 nous écoutent, ils le savent hein. j'ai mmh. passé des années délicieuses, euh, vraiment et ouais. j'ai énormément appris, mais personnellement j'avais grandi et, et puis j'étais en quête de sens, donc euh, j'étais très content de développer des, des programmes euh, pour les chaînes du groupe, mais j'avais surtout envie de donner naissance à des projets qui me ressemblent et Rêver le futur, en fait j'ai eu envie de de, 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 de faire cette série euh, notamment parce que je trouvais que le monde manquait d'espoir et je trouve que l'espoir c'est vraiment l'énergie première, c'est-à-dire que c'est le socle euh, sur, sur lequel peut tout se construire si vous perdez espoir, euh, vous, ne pouvez, vous ne pouvez donner naissance à rien et donc j'avais envie de montrer que des, des femmes et des hommes utilisent leur cerveau euh, pour des projets qui peuvent changer le monde tout en respectant l'humain et, et la Terre. Et de savoir aujourd'hui que cette série est vue dans plus de 110 pays, bah, j'en suis ravi parce que si elle peut donner un peu la pêche et redonner le sourire et l'espoir surtout aux gens, euh, mission accomplie. Et l'espoir notamment aux jeunes, aux enfants. Vous êtes parti présenter cette série à des
0: jeunes et vous avez fait la tournée des écoles, c'était en Guyane
2: Alors c'était effectivement en Guyane. Alors c'était, J'ai parlé effectivement de Rêver le futur, mais c'était mm -hmm. super junior. Euh, c'était vraiment super junior, euh, où effectivement, euh, euh, il était important pour moi. C'était la première fois en fait que je faisais ça, c'est-à-dire de partir euh, avec un doc et de le présenter à des jeunes. Et en Guyane, j'ai fait la tournée euh, de lycée, de, de collège. Euh, J'étais hébergé par une pote, médecin... Euh, euh, médecin pas du tout médecin euh, une pote euh, euh, professeur oui. enseignante et c'est elle qui a coordonné avec les établissements euh, et c'était génial d'aller à la rencontre de, de ces jeunes euh, qui sont euh, euh, parfois dans des situations de difficulté euh, là-bas il y a un peu, de, y a un peu tout, tous les niveaux et de, de voir le film avec eux les super juniors et derrière d'avoir de, euh, de, cet échange avec eux et, 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 et de donner naissance à des projets parce que ce qui s'est passé pendant ces 10 jours ça a été dingue il euh, y a des, vraiment des projets qui sont nés il euh, y a des il des, des, euh, y a notamment un gros marché euh, là-bas avec des sacs plastiques partout. Les gamins se sont, euh, se sont mobilisés et ont réussi à virer le plastique en allant voir tous les stands, tous les vendeurs, en leur expliquant euh, pourquoi il fallait arrêter avec le plastique. Et, et, euh, et, et du coup, ce marché n'a plus de plastique. Alors ça, c'est juste un exemple qui paraît très anecdotique, mais on sait aujourd'hui qu'en fait, euh, le changement se passe comme ça. C'est-à-dire que c'est des petites gouttes d'eau qui s'ajoutent les unes aux autres et qui peuvent vraiment... Euh, changer le monde.
0: Alors on va s'intéresser justement à ce documentaire Super Junior. Je m'appelle Félix, j'ai 19 ans et j'ai grandi ici en Allemagne. Il y a 10 ans, j'ai commencé avec quelques amis à planter des arbres et depuis c'est devenu l'organisation pleine for de Planet. Notre objectif est de planter 1000 milliards d'arbres et nous en avons déjà planté 14 milliards. Il nous reste donc encore 98,5% à accomplir. Alors là, on a écouté un extrait de Félix et c'est un des portraits que vous admirez, Alex, un des ouais. jeunes que vous avez rencontré à travers ce, ce documentaire Super Junior.
2: Absolument. Alors, Félix fait partie, c'est l'un des jeunes sur, sur, sur notre casting. Au total, il y a neuf jeunes qu'on a tourné dans neuf pays différents parce que c'était important d'avoir une vision vraiment mondiale sur ce projet. On a tourné, pour rappel, en Inde, on a tourné en Afrique du Sud, aux Émirats Arabes, on a tourné au Canada, aux États -Unis. Unis, en France aussi, et Félix, lui, c'était en Allemagne. Mm -hmm. Et Félix, il est étonnant parce que euh, dans le doc, on voit une séquence, une archive où je crois qu'il a 8 ou 9 ans, il est euh, euh, devant euh, des adultes à l'ONU et, et il s'adresse vraiment à cette assemblée euh, et il parle avec euh, une, un, un aplomb, euh, une, euh, une conviction, enfin, il est, il est véritablement habité. Et donc, il est, il est tout jeune et, et euh, euh, moi, chaque fois que je vois cette séquence, à chaque fois que je la vois, j'ai toujours une montée d'émotion. Euh, je la trouve extrêmement puissante. Et, et, et le truc qui est fou, c'est ce qu'il a réussi à faire en dix ans. on parle dire de 1000 milliards d'arbres, ça euh, paraît. Ouais, euh, alors c'est ça, au, dé, au début, il voulait planter genre un million d'arbres <rire> et ils ont éclaté le score en, en, un, temps, en un temps record et aujourd'hui euh, Félix, il a des, il a des agences dans, dans le cadre de sa fondation, de son association ouais. un, peu partout, un peu partout en Europe et effectivement, c'est énormissime donc c'est né dans la tête d'un petit garçon, en fait et dix ans plus tard, il n'a même pas 20 ans euh, il a fait bien plus que certains de nos dirigeants
0: alors je rappelle que le principe de Super Junior, c'est 10 jeunes aux quatre coins du monde qui utilisent leur créativité, leur intelligence, leur talent pour préserver l'environnement, protéger les animaux, lutter contre la pollution. Euh, comment vous vous
2: y êtes pris pour trouver ces jeunes aux quatre coins du monde alors en fait j'étais sur euh, j'étais en fait sur la fin de production de la saison 2 de, de Dream the Future mmh. et, et, et j'ai eu le il y a l'idée qui est passée en fait de, 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 de trouver euh, quelque chose autour des jeunes, y a, y a, ça poussait fort en moi, euh, j'adore l'univers des super-héros by the way, moi j'ai grandi avec les Marvel, les comics, j'ai vraiment été abreuvé à ça et, et par et, et par ailleurs, parenthèse, je pense que quelque part nous sommes un peu tous des super-héros euh, et qu'on a vraiment quelque chose à aller chercher en nous euh, et qui peut se révéler qui peut vraiment rayonner. Et donc la nouvelle génération m'a toujours beaucoup intéressé et, et, et j'ai commencé à réfléchir au, euh, au projet et la première étape, vous avez tout à fait raison, c'est est-ce euh, que ces jeunes existent et ouais. comment les trouver bah, Du coup, j'avais l'équipe en place sur Dream, donc j'ai demandé à deux, trois collaborateurs euh, entre quelques recherches euh, par rapport à Révéler le futur de bien vouloir regarder s'il euh, y avait des jeunes de, de moins de 20 ans qui seraient à l'origine de projets euh, étonnants, donc ça, j'insiste vraiment dessus, c'est-à-dire de trouver des jeunes qui soient à l'origine de leur projet oui, oui. et pas des jeunes instrumentalisés non. par des adultes pour faire croire que voilà. Euh, et, euh, et, on a trouvé, et on a trouvé plein de projets, on a gratté, gratté, on a commencé à, à rentrer en contact avec certains d'entre eux. Et là, j'ai su que le projet était viable. Donc là, je me suis dit on y va, euh, on monte un dossier de développement et on va le vendre en chaîne.
0: Et ça a pris combien de temps en tout de, de faire ce documentaire, y compris
2: cette période de recherche Ça a été assez vite. Moi, en règle générale, euh, sur les projets, je vais assez vite. Euh, donc, dès que j'ai un coup de cœur, euh, j'y vais à fond. Après, c'est vrai qu'on est euh, tributaire euh, du système un peu des chaînes et que euh, les process sont, sont assez longs. Mais pour répondre à votre question, je dirais que ça a pris environ euh, entre le moment où je l'ai pitché et le moment où on l'a diffusé, ça a pris moins d'un an. Ce qui est ce qui est vraiment court, parce que comme je vous l'ai dit, euh, on a tourné partout, mmh. euh, enfin partout, aux, aux quatre coins du monde et qu'en termes d c'est assez lourd. Euh, mais tout ça a été fait euh, en, en moins d'un an et je suis vraiment très satisfait du résultat.
0: Et est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières C'était peut-être plutôt pour le, le commercialiser derrière
2: ben, c'est vrai que euh, c'est un projet quand, quand vous pitchez le projet les gens ne euh, restent pas indifférents euh, moi il y a beaucoup de gens de chaîne euh, des boss de chaîne ou des gens dans des grosses boîtes de prod qui me disent ah là là vraiment ton quelle bonne idée quelle belle énergie etc oui euh, et je sais qu'ils sont sincères maintenant euh, pour le vendre c'est un autre défi c'est à dire que quand vous avez face à vous euh, quelqu'un qui euh, est là pour euh, bah, et c'est son métier on va pas lui reprocher mais pour faire de l'audience bah, il préférera aller peut-être tourner des images un peu hautes en boîte de nuit dans le sud de la France que de montrer des jeunes qui sauvent le monde. Et ça, c'est. Non, mais c'est vrai. Et ça, Alcool, drogue. <rire> Exactement. <rire> toujours les mêmes thèmes. Non, mais c'est ça. Ouais. Et, que, et que, bon, ça me fait. J'ai toujours un petit rictus quand certaines personnes viennent me voir pour me dire euh, oui, euh, c'est formidable, etc. Parce que je sais très bien que le projet, euh, euh, voilà, soit ils ne m'ont pas entendu ou ils m'ont entendu euh, d'une seule oreille à l'époque quand je leur proposais
0: est-ce qu'il y a une expérience qui vous a marqué en particulier lors de la réalisation de ce documentaire une rencontre, une anecdote peut-être il euh,
2: y en a beaucoup, il hein. y a beaucoup de choses qui m'ont beaucoup, euh, qui m'ont qui m'ont ému qui m'ont touché moi c'est vrai que j'aime beaucoup euh, le jeune le jeune espagnol euh, celui euh, qui prend des photos ouais absolument parce que euh, on peut se dire mais pourquoi ce, en quoi ce jeune est un super junior et en quoi il change le monde bah, ce, ce, ce jeune garçon Carlos voilà ouais. Carlos qui a 8 ans c'est le plus jeune de la bande euh, il, est, il est naturellement contemplatif c'est à dire que lui n'a pas la tête sur euh, son regard rivé 24 heures sur 24 sur son smartphone mais c'est son vraiment c'est la nature il est complètement fasciné il a vraiment un œil pour euh, ça. prendre des clichés impressionnants. Exactement, et donc il a été récompensé, hein, c'est-à-dire mmh, mmh. euh, 8 ans mais il, il a reçu des récompenses euh, très prestigieuses et, euh, et, et en même temps, il est très moderne, il a son blog, il partage ses images etc. Et à son niveau, en fait Car euh, Carlos change le monde parce qu'il est, euh, en partageant ses, 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 ses images euh, il a une base de fans solide euh, aujourd'hui, euh, ben bah, voilà il montre aussi à d'autres jeunes que euh, la nature est belle, que la nature est un Importante, euh, et il réussit même à, à susciter des vocations. Donc pour moi, Carlos euh, est, est lui aussi un super junior et il est très attendrissant parce qu'il est très jeune et c'est vrai que les mots qu'il utilise sont d'une réelle pureté. Vous avez des, des retombées sur ce
0: documentaire suite à sa diffusion
2: euh, des retombées euh... que ce soit le public que ouais. ce soit
0: les chaînes télé justement
2: alors il se passe quelque chose de formidable euh, autour de ce documentaire et d'ailleurs je suis là aujourd'hui parce que vous m'avez euh, invité et puis il y a cette projection également et je trouve ça génial et c'est vrai que euh, ça me fait toujours plaisir de euh, de, de venir parler du documentaire et, et de le partager parce que à mon sens euh, bah, c'est le but aussi euh, de, 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 des documentaires de susciter mmh. le débat de discuter avec le public de montrer euh, les choses qui sont en train de, de se passer aujourd'hui pour changer le monde. Et en fait, je dirais que c'est plus ça en fait que je trouve assez dingue autour de, de ce film, c'est que euh, j'ai jamais été autant invité euh, par des assos, des écoles, etc. pour aller justement, euh, ou dans différents lieux, dans des entreprises aussi, euh, pour aller présenter ce film. Et je trouve ça génial, parce que, euh, voilà, euh, c'est aussi pour ça que j'aime le documentaire, parce qu'on n'est pas juste dans du divertissement, on est dans un film, il y a une réflexion derrière euh, et on peut d'ailleurs euh, faire de très bons documentaires, tout en ayant des codes divertissement, l'un n'empêche pas l'autre. Mais je dirais que c'est plus ça, c'est que je, je sens que euh, le, on est vraiment avec un, un documentaire qui est dans l'air du temps parce que les, les gens et à juste titre, le public souhaite aussi participer au changement nécessaire et urgent. Et comme Rêver le Futur, l'objectif
0: c'est de faire le tour du monde ouais. euh, pour partager ses idées, ses solutions et transmettre de l'espoir comme vous
2: le disiez. Vous avez un nouveau projet Alex, c'est un événement sur lequel vous travaillez Oui. <rire> Absolument, c'est un événement où j'y mets tout mon cœur. C'est un événement qui, qui va se dérouler sur toute une journée, euh, le samedi 6 avril prochain, au Grand Rex. Ça s'appelle « Les mystérieux pouvoirs de l'esprit humain ». Et en gros, toute la journée, des scientifiques, des experts vont venir pour euh, partager avec les spectateurs les capacités insoupçonnées qui sommeillent en nous. Mmh. Euh, finalement, je trouve qu'entre les Super Juniors et ce projet-là, bah, c'est pas si éloigné. C'est ouais. Voilà, hein, parce que je, je suis vraiment fasciné par les mystères qui entourent euh, l'université et la conscience et aujourd'hui euh, la science nous dit que euh, nous serions bien plus que ce qu'on nous a dit euh, et que nous avons euh, des capacités qui euh, qu n'attendent que nous qu'on peut réveiller et l'objectif de cette, de cette journée bah, c'est d'accompagner les spectateurs dans leur transformation donc c'est le 6 avril <rire> ouais, au Grand Rex tout à on, fait. on peut
0: déjà, déjà réserver
2: alors vous pouvez complètement réserver vous êtes les bienvenus il y a un site web qui présente tous les intervenants il y aura notamment Frédéric Lenoir le philosophe qui est un peu le parrain de l'événement euh, Lesmystérieuxpouvoirs.com. Lesmystérieuxpouvoirs.com. effectivement il y a la bande annonce il y a toutes les infos et je vous remercie beaucoup d'en avoir parlé d'ailleurs parce que c'est un projet, un projet vraiment qui me, qui me tient à cœur ouais. et qui je pense euh, euh, voilà, résonnera aussi avec les envies des uns et des autres on
0: est là pour parler évidemment de tous ces beaux projets pour en savoir plus sur les D'Alex Fighter, rendez-vous sur euh, updateproduction au pluriel.com. Si vous cherchez euh, le documentaire Super Junior sur Internet, tapez bien les Super Junior sur Google, parce que si vous tapez juste Super Junior, vous allez tomber là-dessus. Un petit côté euh, Gangnam Style, hein. c'est ouais, un qui boys
2: band sud-coréen qui s'appelle euh, Super Junior. Voilà, ah il faut ouais. Le
0: Ça n'a bien sûr aucun rapport avec ce superbe documentaire que vous avez réalisé, Alex.
2: Et alors juste, Frédéric, une petite précision, oui. c'est que je suis évidemment, enfin euh, comme vous le disiez à l'origine du, du documentaire Super Junior, j'en suis le producteur, mais la réalisatrice, ah oui, pour moi, c'est Eve Minot, euh, voilà que j'embrasse très fort, qui a travaillé sur Rebel Futur, qui est une réalisatrice de talent, et, euh, et voilà qui a fait un travail formidable.
0: Et documentaire qui sera bien sûr diffusé dans quelques instants ici à Grand Control. Vous restez avec nous, Alex, pour présenter ce beau projet sur scène merci d'avoir passé ce moment merci avec nous merci Frédéric ce euh... fut un plaisir merci à Pierre-Alexandre Perrin qui a réalisé cette émission avant euh, les Super Juniors voici M avec Super Chéri extrait de son dernier album Lettres Infini et la saison des lettres justement c'est dès la semaine prochaine à retrouver sur Grand Control je vous dis à très bientôt
1: Super j'ai, super j'ai, <mimitation> Au gré du au temps, gré du au gré du vent, au gré, des...
0: au gré du vent, au gré des ondes, au gré du grand.
1: Au gré du grand.
2: Ça lance une note plein gré.